0: Bienvenidos al sexto episodio de Disco Doble, además continuación del quinto episodio que veníamos conversando de los discos que están cumpliendo o cumplieron 20 años en este 2020. Así es,
1: con esta continuación de este episodio, eh, pues bueno... Nos va a servir para completar la playlist que comenzamos justamente con el episodio anterior. Esta playlist que seguramente va a ser la más larga del show. Sí. <risa> eh, con, bueno, con toda la música y todo lo que hemos ido recordando acá de estos discos que cumplen o cumplieron o van a cumplir 20 años este año. Y bueno, en el capítulo anterior eh, dijimos que íbamos a hacer este episodio o este tema en dos partes por temas de tiempo. Sí. Porque bueno, son 12 meses de un año uh -huh. salieron muchos discos muy importantes. Eh, acá continuamos en este episodio y nos habíamos quedado en el mes de junio. junio ¿sí? En el mes de junio. Eh, y para comenzar con la lista de este disco, vamos a comenzar con un disco que seguramente a mucha gente le da demasiado cringe. <risa> y es Crush the Bon Jovi, el que tiene It's My Life.
0: It's My Life. Que yo lo creo que, que ya a estas alturas de la
1: vida, esa tiene que ser la canción más famosa de Bon Jovi, yo creo.
0: No sé, porque recuerda que en los 80 pegó muchísimas. Pero claro, tam... pero, pero esta creo que es la más popular, yo creo. Sí, a lo mejor. La verdad sí. no lo sé, pero no soporto esa canción. Ya a estas alturas no. <risa> está en mi lista de... Ya fue, güey. Basta esa ya canción fue. de mierda. Perdón, sí. pero <risa> basta. <risa> Sí, pegajoso igual es demasiado pegajoso De verdad. Así, y el wow, wow. Y el, y el video no tiene, perdón, y yo me acabo de acordar, el video no, no tiene más sentido porque es un chico conectado como internet y se conecta con ¿Qué? la novia, ¿verdad? Y ella está en el concierto de Bon Jovi, en un puente de California. Entonces ella le dice así como, weón, well, vente, que va a comenzar el concierto. Entonces él él se va cuando está comenzando la canción, el wow, wow, Ajá. y empieza con todas las vicisitudes que le ocurren, que si el perro, Ajá. que si un carro, que se tira por un puente, y llega Ajá. justo cuando se está terminando la canción. Entonces, como, o sea, a se traje parada para pa, pa, pa cerrar el concierto. Pero, Eso es pero, pero, pero bueno, en fin, sí, it's my bueno, life be, de
1: mierda. Sí, bueno. Crash de Bon Jovi, cumplir 20 años sí. también Este año Y eh, continuamos con Junio Con un disco que yo creo Ahora que, sí O sea, ya no... Nos define completamente, define una época, define un sonido, define una banda, define a un método y a un proceso creativo, define las colaboraciones de verdad. Yo creo que este disco, el que vamos a hablar, tiene es uno de los discos más importantes de la historia, de la música y especialmente del metal. Y es White Pony, The Deftones, que lo tengo por aquí. Ahí está,
0: ajá. eso.
1: No lo puse atrás porque se cae, pero... Porque es un disco doble, además. Ah, es un disco doble. Pero eh, no lo puse atrás porque se caía. Pero bueno, por favor. White Pony de Deftones. Sí. Yo, yo recuerdo, yo lo que más recuerdo de la primera vez que yo escuché este disco uh -huh. hace 20 fucking años era el sonido de la batería. Uh -huh. El sonido de la batería yo no podía entender que era este sonido de batería tan perfecto. Sí. Cosa que para mí Deftones mantuvo durante toda su carrera hasta Excepto gore. gore. Exacto. Hasta gore. Que en gore... Se cagaron en el sonido histórico de batería de Deftons. Roman. Único, icónico, espectacular. Y esa batería suena por allá montada como en un tepuy. Suena como montada por allá en una montaña horrible. De verdad. Pero The White Pony de Deftons a mí me, me impresionó demasiado. Yo creo que mmm, no... No, hay, no debería o no pareciera haber detractores de la importancia de este disco. Sí, no los hay. Y, creo. No, creo que no los hay. Y hay un dato importantísimo, mm. interesantísimo de este, de este disco uh -huh. que me enteré casi 20 años después. Y es que um, Back to School, el tema icónico de este disco, no es de este
0: disco. No, de, la, de esa versión que salió con grisácea. Sí, no, exacto. No la exacto. está. De hecho,
1: aquí está. De hecho, este, tiene, este comienza con Shader uh -huh. Digital Battle, Lit, etcétera. Eh, 11 sí. canciones en total, pero esta versión no tiene no. Eh, eh, Back to School. Eh, eso es un cuento que, del cual podremos hablar después en, en, en un episodio en el que le, le vamos a dedicar tiempo. al no metal sí. con más tiempo. Pero
0: básicamente fue presión de la disquera esta canción. Sí, y bueno, y se convirtió en como en la, en, prácticamente en una de las tres más famosas de Deftones. Sí. Yo tuve ese CD, ese que sí incluía la canción, Ajá. y además incluía, nunca voy a olvidar, un jueguito como de Pac-Man, pero ¿Sí? era, obviamente, el, el caballito comiéndose a los integrantes, creo que era. Sí, era la época de los Enhanced CDs, creo que se llamaban. Sí. Y antes de que pasemos al otro disco, otro dato, Fer, que es que ese disco ¿Mm? salió el 20 de junio, cumpleaños de nuestro querido, nuestro, chino, moreno, <risa> institución, salió en su cumpleaños. Claro. Así que qué gran Ajá. regalo nos dio. Ver, total, sí.
1: <risa> bueno, seguimos con la lista de discos que salieron en el año 2000, en el mes de junio. Sí. Tenemos United, de Phoenix, uh -huh. que es su primer disco. ¿Okay? Eh, buenísimo, de verdad. Yo, yo he explorado muy poco Phoenix, pero, pero muy bueno. Pues Phoenix tiene un, un sonido bien particular y, y, y tiene una forma de componer también bien interesante. Phoenix es muy bueno. Pilar, de no, no. Pilares del sí. indie del indie rock también. De, Totalmente. De, de, sí. sí. Eh, también tenemos para ese mes, tenemos Rated R, de Queens of the Stone Age. Uh -huh. ¿okay? Yo llegué tarde, yo llegué muy tarde a Queens of the Stone Age. Yo llegué a Queens con Like Clockwork, imagínate. Yo llegué. A mí antes de eso era como, ah, ya yeah, cool, ok, está bien, sí, uh -huh. entiendo a la banda, la conozco, suena bien. Tengo muchos amigos que les gusta, pero yo nunca la, le presté demasiada atención hasta que Like Clockwork, que igual fue como un cambio. Eh, el, bueno, el sonido de ellos. Un, sí, pero brutal y de ahí escuché para atrás y me encantan todos los discos, sí. te voy a decir. Sí. Pero sí, 20 años Rated art de Queens of the Stone Age. También tenemos por acá para el mes de junio, tenemos el Gift de Tabroot, uh. que es una banda que yo considero que es una de las bandas más subvaloradas del new metal. Sí. Y como de ese new metal más emocional también, eh, de ese new metal más emo. <ríe> el lado más emo del Numetal.
0: Exactamente. Eh, no fueron sí. tan bien valorados en su época. Yo creo que de ese disco tiene un single llamado Smile. No uh -huh. me acuerdo si fue el primero o segundo que ellos lanzaron en toda su carrera. Y claro. ese está en mi top personal de mejores canciones del New Metal, para mí. Nice. Ese, ese, ese disco y esa banda es brutal, me encanta Es brutal, sí.
1: Y también en junio de ese año comenzó lo que sería un... Eh, lo que sería el monolito del sonido del dron y del sonido de como tirar un alcacelser de un vaso de chicha. Ese sonido, como súper denso, del metal. Eh, que es esta banda son. Eh, que mucha gente la pronuncia como Sun-O eh.
0: sun Sun-O Sí, yo lo es leí tan... antes
1: así Sun-O sí, sun Muchos creo que cometimos ese, sí. ese pequeño error como inocente eh, pero sí, este es el disco que se llama Void uh -huh. o Zero Zero Void es su primer disco eh, y bueno, esto es como música muy rara pero tiene, tiene sus fans tiene su sentido porque es experimentación con el sonido oscuro, Exacto. o como dirían en esa Park, con la nota marrón, esto es nota marrón todo el rato, <risa> sí. eso es denso, denso, Descísimo. denso, y cochino y oscuro, y, y bueno, y eso como un monolito de, de guitarra eléctrica, y eso es lo que tenemos seleccionado para el mes de junio. Ahora voy a comenzar con el mes de julio. que tienes ahí en un julio? Disco, eh? Un disco también que en mi adolescencia fue muy importante. Y es un disco que lo extraño mucho porque falta en Spotify. Hashtag falta en Spotify. Hashtag. No está en Spotify este disco. Um, y es The Greatest of Blue Skies, The Finger Eleven. Uh -huh. Que también... Son como dentro del lado también más emocional del new metal. Sí. Eh, tenían cosas de post-hardcore. Tenían como cierta experimentación rara. También con algunas cosas electrónicas. Pero The Grace of Blue Skies es un disco bellísimo. Eh, es un disco muy importante también para la escena de, de la época. Sí. Y para el movimiento del metal en la época. Eh, por favor, que alguien haga la caridad de subirlo a Spotify. O, o bueno, yo, yo lo tengo en digital. Yo lo tengo ripiado en digital. Y a, a veces lo escucho, pero... El tema de la practicidad de poder escucharlo mejor en el streaming, pues bueno,
0: por favor, es suba. Es un algo. disco que
1: extraño, sí, es un, es un disco que extraño escuchar. Eh, también tenemos por ahí, para este año, o sea, para ese año tenemos Clayman de Inflames, Flames. uno de sus discos más importantes sí. también, uno de sus discos más celebrados. Eh, una banda que a mí nunca, tampoco me ha gustado tanto, lo dije en la, parte, en la primera parte del, del, del tema, uh -huh. en el episodio anterior y había algo que me, me cargaba demasiado a esta banda y era el tema del baterista, el era, baterista era como un baterista no, no es que era malo, no era malo, pero era un baterista como que para la música que estaba tocando me parecía que la, la decisión que tomaron de que las baterías fuesen tan simples eh, le restaba mucho a lo que podía hacer.
0: No aprovechaba pero, lo que tenían.
1: Claro, pero bueno son decisiones estilísticas que de, de de las bandas, sí. y creo en este caso, por ejemplo. Pero bueno, Clayman. Clayman de Inflames. Cumple 20 años este uh -huh. año, y es uno de los discos más celebrados de esta banda. Brutal. Excelente. Eh, seguimos también con más metal, y con una banda que para nosotros dos es muy importante, Kill Search Engage. Sí. ¿okay? El del disco autotitulado, porque bueno, este es su primer
0: disco. Es el primer disco. Ese ellos estaban experimentando, o sea, de hecho... No estaban todavía con una casa discográfica fija, tengo entendido. Mm. Y en ese entonces, Adam D., que es su guitarrista, productor, el ingeniero Mastermind de sonido, banda. sí, mm -hmm. el gigante, él era baterista en este disco. ¿Qué, qué loco sea, es lo sí. no, o sea, no tenía idea que él es baterista originalmente. Exacto. Y después, luego vuelven a regrabar buena parte de ese disco... Eh, Saca algunas canciones, incluyen otras Y Adam D. ya pasa a ser Guitarrista, pero ¿por qué ah. está acá? Porque lo mismo que en el episodio anterior que les comentamos de Shadows Fall Con mm. Kill Switch pasa también Esto, que son, ya son 20 años de una banda que si bien la Conocemos claro. más hace 15 eh, uh -huh. Empieza Esos cimientos de una música Que va a tomar mucha importancia A mediados de los 2000 y se va a mantener por un Tiempo total. prudencial nice Sí, total Ok, bueno, seguimos con
1: Parachutes de Coldplay, que es su primer disco y es el disco de la legendaria Yellow. Sí. Eh, Coldplay que en esto tenemos que estar de acuerdo, que eh, Coldplay ya hoy de verdad no sirve para nada. No. Eh, Coldplay es como una... ¿sabes? se convirtió en una banda de estadio y una banda de, de complacer a la gente con, con shows y con música como sobreproducida, eh, pero... Pero en esta época, hace 20 años Coldplay, de verdad, tenía mucho y ofreció muchísimo con sí. este disco. Y creo que con el, con el siguiente. A Rush, Blood eh, eh, Of Blood to the Head. Exacto. Sí. Yo, eh,
0: que Es mi favorito de ellos, ese segundo. Okay. Este me gusta también mucho. Y yo comparto lo que tú dices que con Coldplay. Eh, a mí me gustó mucho Coldplay. Ojo, yo no lo escuché en los 2000. Porque yo era un niño tonto que decía, eso no es metal, yo no escucho eso. Pero ya, más más adulto eh, empecé sí. a escuchar Coldplay y a mí me transmitía mucha paz eh, algunas canciones me ponían muy triste otras uh -huh, sí, muy alegre quiero. y a mí una, una canción que logre generar esa tristeza me parece muy valiosa entonces sí. Coldplay yo lo valoraba mucho y la curva pues fue cayendo 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 y yo Hoy día, igual es una banda en honor a la verdad que como que le transmite mucha mucha felicidad a la gente. Ese sí. es el valor que tiene Coldplay y que no son sí. unos becerros, no son unos tipos no. mala onda o algo así sino que de verdad la gente tiene en general una buena estima y opinión sí. de ellos. Pero bueno, ya es como demasiado producida lo que tú decías. Sí, total. Bueno, continuamos con
1: otro álbum que cumple 20 años, Cries of the Past de Under Oath. Que este es el segundo álbum de On The Road. Sí. Eh, yo los conocí con The Changing Of Times, que creo que pasaría a ser el tercero. Creo que es el tercero, sí. sí. Claro, es el tercero. Un disco que me encanta, sin en turismo completo, de principio a fin. Las primeras tres canciones. O sea, si yo voy a escuchar una canción de ese disco, no puede escuchar una sola. Tengo que escuchar las tres seguidas, las tres primeras seguidas. Ok. Me encanta. Pero bueno, Cries of the Past. Yo a no, no, este disco no, no le presté mucha atención. Lo escuché en su momento por temas de, de conocer.
0: Sí, es que era la época, además, con el, con el otro vocalista, antes de que llegara uh -huh. este Spencer, que claro. es mal no recuerdo. Sí, creo que sí. Y, pero bueno, igual no deja de llamar la atención que también otra banda que uno cree que tiene menos tiempo ya lleva 20 años tocando. Así es. Y así llegamos a agosto, ¿verdad?, que um, un disco que sé que te parece, una banda que te parece demasiado importante, ...este y fíjate también, 20 años, Kevin sí. Jupiter, sí. que este...
1: Eh, este fue el disco eh, de Kevin en donde, donde se fueron como un poco más hacia, o, o renunciaron un poco, se alejaron un poco del sonido
0: uh -huh.
1: más pesado y más hardcore que tenían para ese momento. Y en este disco ya pasan a ese sonido... De metal alternativo. Sí. Eh, de un metal un poco más consumible... Más fácil de consumir. Eh, pero con esa vena igual de los hardcore. Y, y de esta banda tan importante. Eh, de verdad sino si, Así como les recomendé en el episodio pasado El disco de Glass Joe Para los que no lo habían escuchado uh -huh. Pero que de alguna forma u otra Conocen el post-hardcore Y les gusta el post-hardcore Escuchen este disco Y escuchen todo lo que ha hecho kevin Porque es una banda muy, muy, muy importante Con muchos seguidores y, y con mucha importancia Y que iba a ser una banda Que iba a ser el Next Big, big Thing En su momento uh -huh. eh, Pero bueno no, no, no pasó por miles de razones sí. Eh, pero, pero sí Este disco de hecho fue nombrado Por la revista de Seabelt como uno de los discos más importantes de la década en metal. Imagínate. Y es una cosa así como entre los primeros cuatro puestos de la lista. Sí. Así que sí, un disco muy, muy, muy importante.
0: No podíamos sí. dejarlo de incluir sí. por, por esa importancia que tiene. Y por esa misma importancia, aquí viene uno que también, yo, este es uno de los discos que a mí me cambió la vida. Literalmente, uh -huh. eh, por como empecé a escuchar otras cosas y me volví más loquito. Mm
1: -hmm. <ríe> y es
0: el LD50 o LD50, como yo le decía, mm -hmm. de Modvain. De hecho, lo... o de,
1: de Mudvain, como también le decías, no me No, no, no. no llegué <ríe> lo, llegué a escuchar, lo llegué a escuchar yendo a comprar este disco.
0: Es... Ah, aquí está, está, aquí está.
1: está. Claro que sí, hay que conservarlo forever. Sí. Eh, yo llegué a escuchar... Eh... Nombrar a Mudvayne en la Universidad Central de Venezuela, donde se compraba piratería, sí. se compraban discos piratas. <ríe> Amigo, ¿tienes el disco de Mudvayne? ¿Qué? ¿Qué? ¿El disco de Mudvayne? ¡Mudvayne, claro que sí, mi pana! Aquí está, papá. Sí, claro que sí. Bueno, Pero sí, por favor, también ese es otro disco que a mí también me, me cambió la vida y como baterista me inspiró muchísimo.
0: Oh, eso, eso, son unos pedazos de músico. Y esto es otra cosa que vamos luego de desarrollar con más tiempo de sí. cómo una banda logra con un disco tanto, es un sonido impresionante, yo, yo no sí. puedo dejar de escuchar ese disco y no me deja de sorprender, no dejo de encontrarle como pistas distintas, no sé... Detalles, cosas. Detalles, sí. ese... Un dato que el productor ejecutivo de ese disco fue Sean Graham de Slipknot, el payaso, el payaso, el payaso mm. percusionista, y básicamente fue el que ideó ese look tan maldito que ellos tenían, todos, ma todos maquillados, claro. un desastre. Esto lo pensó Sean con su oh. mentalidad de ejecutivo y de hacer claro. plata, y dijo, ¿ustedes quieren pegar? Esa música está buena, pero toma este dato aquí que te tengo, y, sí, es, y bueno, sí. y la reventaron. Se, se pusieron como más mainstream, más populares, con, los, con un par de discos más. Pero este para mí es un, un sí. must de la vida. Sí, Death Blooms. yo sí. puedo
1: yo, Death Blooms es una canción que yo escucho yo, que yo me detengo a escuchar. como Si estoy escuchando un play, una playlist y está la canción en allí, eh, me detengo a escucharla porque, no sé, la batería de esa canción y la... Y la el feeling de, sí. de esa canción, de verdad, y eso era algo que también me compartió mucho Modvain, me transmitió mucho en su momento, y en ese disco era como el feeling, la, se notaba en la forma en la que estaban tocando y la forma de cantar, y la energía que daba esta banda, de verdad, era de angustia y de, de desesperación y de rabia, y uno
0: todo niño no y este, adolescente. Y suena demasiado pesado para lo que sí, en ese momento había. En ese momento. Eh, sí. Mira, cambiando... Ese disco, fue
1: ese disco fue traumático, perdón. Ese disco sí. fue traumático para ellos grabarlo. Entiendo que se tuvieron que viajar a Canadá a grabarlo y grababan así que sí días enteros sin descansar y fue como eh, una desesperación. A este disco le vamos a dedicar también su, sí, su, su buen
0: episodio. Pero sigamos y, con el mes de agosto. Porque además cambiamos radicalmente... Aquí okay. tenemos, pero también muy importante Para lo que fue el pop de esa época Porque fue el disco de Robbie Williams El Sing When You... Eh, perdón, me enredé aquí Sing When You're Winning Que Ajá. es el que tiene Rob DJ Ah, ok, eh, okay. ese video legendario Sí, que lo pegó mu pegó muchísimo En verdad estaba súper sí. en, toda en todas las radios En TV cada rato pasaban el video A veces sí. el censurado y a veces el que se Él se quitaba la Ajá, piel ¿verdad? Eh, sí. había, había dos videos para, para ese tema eh, también tenemos un, una banda que medio pegó algunos temas, no sé si se acuerdan, Witus. Pero, ajá, ¿cuál? Whittus, era que así, se pronunciaba así, Witus. Yo sí. me costaba muchísimo en su momento, Witus. Podía haberle dicho fácilmente, <risa> pero sí, Witus. Y que ellos sacaron este gran tema clásico, Teenage Your Back que era
1: One Hit Wonder, gran One Hit Wonder, Wonder,
0: protagonizado el video por sí. Jason Bix de, de American Pie, exactamente. Y tiene un cover que también fue muy famoso de A Little Respect, ese The exacto The Erasure, ese gran clásico de ellos. Sí, sacaron sí. esos dos singles, sacaron un tercero, a nadie le importó ese tercer single. <risa> y bueno, ellos siguen tocando, pero sí, ni idea de, de dónde están.
1: Wittus y... es como... Sí, sí, Wittus de verdad sí... O sea, los siguen tocando bastante además. Sí, sí. Pero, y, pero yo creo que la gente va al show a escuchar Teenage dirtbag claro, y seguramente la tocan dos veces. sí como esta banda Magic, la de Ruth, que <risa> supe que en sus shows tocan como tres veces la canción. Y es como... Pobrecitos, pues son de esas bandas que también le dedicaremos un episodio. del tema de los Wanted Hit Wonders, porque... Sí. Porque es un tema interesante y bueno, guitos, yo creo que lleva uno de los que lleva la delantera ahí.
0: Sí, y yo quería, eh, para cerrar este mes, eh, un disco que yo creía que solo era de Venezuela y resulta que eh, hablé hace poco con un amigo chileno y los conocía y es el Miss Murgerzuela de Caramelos de Cianuro. Oh, wow. Sí. Que en algunos países, probablemente más Chile, Argentina, pueden conocerlo por el Verónica. Ah, su por la sencillo. Canción, por la sí. Verónica, esa canción, pero... como llegó en TV en muchas partes de Latinoamérica supieron de ellos. Entonces cuando a mí este amigo me comenta, mire qué tal Verónica y tal de caramelos y fue como, what? ¿Tú conoces eso? Y empecé a preguntar y sí, Caramelos de Cianuro y mis mujer Suela llegaron a Latinoamérica. Entonces, ese pero disco... Pero es un disco bien importante. Un disco
1: en Venezuela es un disco muy importante eh, para la historia del rock venezolano. Caramelos de Cianuro eh, tendrá sus detractores, tendrá la gente que le gusta que no le gusta, tendrá la gente que se da cuenta de esas rimas forzadísimas de hacer sí. casas. Las rimas de hacer este, con tu <risas> Sí, pero, pero... Pero... También... O sea, eso, es muy importante y, y, y forma parte de nuestra historia musical y además el tema era delicado para su época el tema de la, la portada Venezuela. y está la bien. portada la portada con la chica golpeada la sí. miss eh, así que sí por más que la gente diga que Caramelos de Cenuro es cualquier cosa también está la gente que son muy fanáticos sí. yo les doy la importancia que merecen porque este disco en Venezuela tiene su importancia, para el rock latinoamericano creo que también tiene su importancia. Es así. Y, y bueno, sí, así es, en su momento fue, fue importante, lo sigue siendo, todavía sigue siendo un disco que, que ellos tocan mucho. Y de hecho vinieron a Luz el año pasado, tocaron a Lollapaluza Chile el ¿Sí? año pasado. Sí, sí. Y no, no sé si ya habían venido antes, pero, pero sí, tiene sus fanáticos y super bien. Veinte años este disco, Mis Mujeresuelas de Caramelos de Cianur. Seguimos con el sexto episodio de Disco Doble, esta segunda parte de este tema de los discos que cumplen 20 años en el 2020, o que ya cumplieron o que van a cumplir. Eh, antes de continuar, que bueno, quedamos en el mes de agosto, ahora venimos con el mes de septiembre, uh -huh. pero antes de continuar quiero recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, arroba, disco, doble, Instagram, Twitter, y que nos sigan en YouTube. En el canal y activen la campanita para las notificaciones. Y muy importante que nos sigan en Spotify por las playlists que surgen de cada episodio. Y esta playlist de este episodio va a ser muy especial. Y bien ecléctica rara. Así que, bueno, continuamos con estos discos que cumplen 20 años este año. Y vamos con el mes de septiembre. ¿Qué tenemos para septiembre?
0: Sí, nos hemos quedado ahí. Tenemos por acá un disco de AFI. Mm -hmm. O, Afi, como muchos le decíamos, AFI. <ríe> Sí, yo le digo Afi, eh, The Art of Drowning, sí. mm, yo en verdad yo los conocí cuando ellos llegaron al boom pop, Claro. yo los conocí ahí, yo antes no sabía de ellos para ser honesto, eh, pero bueno, igual para los fanáticos es súper importante, de hecho tengo amigos que sí. son muy fanáticos de, sí. de Afi y destacan esta época anterior de ellos como súper maravillosa. Sí.
1: Así que... Es uno de los discos más influyentes del, del punk eh, Como para el año 2000 Y para esa época alrededor del año, del año 2000 Es un disco muy importante De los más celebrados también de, de AFI Y bueno, creo que este fue el disco que tenía El single Days of the Phoenix, creo sí, no, eh, me acuerdo. Que sonó en la radio muchísimo uh -huh. Y creo creo que ese era el, el, el nombre del single Pero sí, es un, disco, es un disco importantísimo En la
0: historia del punk y en la historia de AFI Seguimos. Y otro disco que tenemos por acá este At The Driving, eh, mm -hmm. Relationship of Command, Sí. Eh, 20 años, no puedo creer que ya tiene 20 años ese disco. Porque no tiene... puedo creer
1: que tenga 20 años la misma canción sonando cada vez que alguien se acuerda de At The Driving, porque este es el disco de One Armed Scissor. Sí, claro. Que sufre, lamentándolo mucho, At The Driving, eh, para los que no son fanáticos, sino como más para la escena más extendida, eh, sufre del mal de la canción, de la única canción famosa. Eh, que uh. es esta, One Arm Scissor eh, pero, pero esto es un pedazo de disco, por favor, o sea, o sea esto es un disco que de verdad vale la pena explorar y yo creo que todos los proyectos de esta gente son proyectos que vale la pena explorar Sí, es
0: pedazo de banda en vivo también sí. se, vuelve, sí, se vuelven loquitos sí. sí,
1: los vimos acá, vimos a Cedric tirarse, pararse en la batería y tirarse encima <risa> de unos amplificadores y es como el dolor eh, pero sí, sí, pedazo de show en vivo y bueno, un disco muy importante
0: también de del género. Exacto. Y ahora cambiando radicalmente, tenemos un <risa> disco de Black Eyed Peas, pero es antes de que llegara Fergie. O sea, okay. cuando no tenían tanta fama. <risa> es el disco Bridging, Bridging the, the Gap. Gap.
1: Creo que se llama. Sí, ese disco ese disco, yo recuerdo, yo me acuerdo que eh, ese disco son, sonaba... Yo tenía un vecino uh -huh. que escuchaba demasiado esta banda. Demasiado. Y en esa época y yo como... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque esta persona escucha okay. esto todo el único que escucha. De verdad era el único que escuchaba. Y después, eh, cuando llega Fergie a la banda, es que entiendo que <ríe> fue que supe que, cuál era la banda. porque Bueno, por temas de investigación claro. y tal. Pero, pero sí, en verdad nos recuerda muy bien
0: este, este disco de Black Eyed Peas. Creo que no difícilmente... A mí me llamó la atención por eso, porque es como antes de Fergie, 20 años. Es sí. muchísimo, es muchísimo. Entonces. Después tenemos otro discaso que... Eh, para el pop, para la música latina, para toda esa época que es mi reflejo de Cristina Aguilera, sí, que es el que okay. tiene Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, baby.
1: conmigo ven conmigo. Baby. Exactamente. Claro, sí.
0: okay. que ese fue el disco que les... Le siguió, si mal no recuerdo, al que tiene... Ginny in a Bottle. Ginny in a battle, claro que fue. Claro, porque de hecho
1: ven conmigo, Baby, es eh, Come On Over, pero es, es el disco anterior. Y después en este lo grabó la versión en español. Creo,
0: oh. no, creo que en este está, están ambos temas. Claro, nos, sí. Nos pueden, nos pueden refrescar la memoria, si quieren. <risa> nos, nos dicen. Sí. Pero... Este, los, este disco sale porque querían abarcar el mercado latino. Bueno, Cristina Aguilera, que el papá creo que era de Ecuador o algo así. Claro. Entonces aprovecharon ese boom y un año siguiente, después del 99, que sale este de la, la del genio, sale mi reflejo en el año 2000. Ok, ok, exacto. Y ahora, pues, un cambio más radical aún del pop. Vamos a algo ultra darks. Ajá. Que es un disco muy importante en la discografía de esta banda, Electric Wizard. Okay. su disco Dough Throne. Sí. Con una de las portadas más darks que yo recuerdo. <ríe> y esta me... es la portada
1: que es un diablo, como un diablo, como un bong fumando
0: marihuana. Sí, y se ve como al fondo, parece como una claro. mancha, pero a la vez está bien sí. dibujado. No sé, transmite muchas cosas ese... Sí. ese esa portada sí. y esa música ese
1: es un es un disco súper importante de una banda muy importante para este género que es como el, el este metal doom este metal doom, como stoner, stoner, doom, el stoner el stoner sí. doom metal eh, es, es uno de los grandes bastiones de la época y de, de, y de este género de verdad es un disco impresionante, un poco también nota marrón
0: como son, oh, en, sí. como son eh, con temas extensos 7, 8, 11 minutos lentos de verdad, no es para cualquier sí. no es que te vas a poner a cocinar y, y, no. y escuchar ese disco pero sí, de verdad sí. pueden escucharlo, una recomendación sí. para que algo ahí tenemos por acá también el homónimo y primer disco de Good Charlotte okay. donde aquí ellos no eran tan famosos Uh -huh. eh, aquí creo que tenían una canción llamada Mo Motivation o uh -huh. no. O... Motivation es de ese primer disco de escucharlo. Sí, creo que, creo que ese es el primer single como conocido de ellos. El tema es que uh -huh. ahí todavía no habían pegado tanto con el. como lo hicieron con el siguiente, que se volvieron bueno una banda a nivel de claro. Blink y todo este tema. Sí. Eh, pero 20 años tienen estos gemelos, pues, ya, okay. tocando y. Y es mucho, sí, es mucho tiempo, porque <risa> además esa es música que sonaba y salía para jóvenes. Oh, wow. Era música como skate, música, y bueno, imagínate, hace 20 años de eso. Sí, muy bien. Por otra parte, tenemos eh, un disco muy importante, porque es el primer disco bajo el nombre, pero de Land of God, New, oh, wow. New American New... Gospel. <risa>
1: Oh, exactamente. 20 años, ese disco.
0: 20 años ese disco ese fue el que marcó el cambio del nombre ahí cambiaron el nombre okay, exacto, yeah. a estos corderos uh -huh. de dios uh -huh. <risa> sí, sí. y nice. bueno también es parte del sonido de, de, de lo que hizo Land of God y sigue haciendo quizás sí. durante ese y los dos discos siguientes que sonaban sí. más, más fuertes, los más, reventé. más distintos. Ellos los han, tres discos los reventé. Sí, se han mantenido ahora quizás en un lugar más común, pero a mí particularmente me siguen gustando. Y este disco es el que finalmente empieza ya a mostrarlos en la escena más indie en ese momento para reventar Exacto. a como todavía hoy se mantienen. ¿no? Exacto. Por otra parte viene acá el, lo que yo creo que es el último disco decente de Madonna. El Music. Ok. No sé si te acuerdas de Music, con sí, el video, claro. la fiesta sí. Las Vegas, en la limusina. Sí. Eh, yo creo que esto fue lo último que yo puedo recordar rápido de Madonna. Después ahí vinieron como experimentaciones, más con el pop de ese momento, más... Con distintos productos más,
1: más querer encajar en lo que estaba pasando sí. en la música... Y no a
0: Madonna, no. Sí, ya, ya, ya como que no. Así que... Uh -huh. Pero bueno, ese disco... Uh -huh. Me acuerdo que sonó muchísimo... Y ese video a cada rato también estaba... En... Sí, es icónico, pues. Sí.
1: Es uno, de, uno más de los videos icónicos... De la historia de Madonna, pues. Sí.
0: Y para cerrar septiembre... Tenemos uh -huh. el disco Primitive de Soulfly. Ajá. Uh -huh. El segundo disco de Soulfly... La banda de Max Cavalera, ex uh -huh. Sepultura... Que particularmente era una banda que a mí me marcó la vida. Yo amaba Soulfly.
1: Tenías un parche en tu, en tu bolso de la universidad y yo viéndote de lejos ¿Tú? como
0: okay, ok,
1: ok, Soulfly no es de repente la mejor opción, pero, pero está bien vamos a hablar contigo sí,
0: ese parche por, precisamente es un cuento de cómo nos conocimos nosotros sí. porque en ese entonces cuando Soulfly estaba pegando mucho, en la época de la universidad ellos supuestamente iban a tocar en Venezuela uh -huh. eh, al final no tocaron y hablamos alrededor de este potencial concierto de Soulfly y otras bandas, yo le tuve muchísimo cariño a Soulfly, eh, como hasta el cuarto disco quizás, quinto que y, fue cuando, diste,
1: cuando decidiste cambiar tu dirección de hotmail de hotmail.com. exactamente Entonces, a, te, a, te, te, a te
0: enamoraste de soulfly y cambiaste tu gracias por sacar esa relación porque sí a ese nivel me gustaba tanto soulfly que mi correo hotmail era esa cosa tan rara <risa> y, hoy ya en verdad soulfly para mí ya fue pero tengo mucho a cariño mí, a mí, sabes que yo disco.
1: nunca yo nunca estuve como de alguna forma demasiado enamorado del metal latino o de o de cuando le empezaron a meter cosas latinas al medio. Uh -huh. No solamente desde los inicios con Sepultura y de repente un poco antes. Otras bandas que lo estaban haciendo. Pero, pero mi Soulfly nunca me... De Sepultura, sí. De Sepultura, yo escuché bastantes Roots en su época, uh -huh. y tal, en su época. Eh, ya muchos años después, pero cuando me estaba metiendo en el metal, le di duro a Sepultura un rato, pero no... creo que me lo forcé un poco. Y Soulfly con Soulfly nunca lo logré. No fue. No. no. Pero sí, no, no pasa nada. Igual una banda icónica de, de, del metal. Pero bueno, ahora vamos a pasar de mes. Sí. Ya cerramos septiembre. Octubre. Y ahora vamos a hablar de octubre. En octubre del año 2000 uh -huh. fue además un año un, un mes bien importante para el metal en esa época. Uh -huh. eh, tenemos por ejemplo Follow the Reaper de Children of Bodom, uh -huh. eh, banda legendaria, banda sí. importantísima, banda celebradísima, banda con músicos increíbles que ya no, más ya no está, ya no ya, ya no están, es verdad. Eh, bueno, de eh, Children of Bottom eh, no tengo anécdotas específicas más que lo que comentaba antes acerca de Soulwork y In Flames. Y como, como esa, ese espectro de bandas nunca, de las que nunca fui realmente no fan, alcanza. pero siempre estuvieron en mi entorno y siempre las entendí y entendí su importancia sí. en, en, en la cultura del metal, ¿ok? Y bueno, bien pues, bien Children of Bodom Y también en el mes de octubre, eh, salió el disco Medium de Cradle of Filth. Que trae, que trae... Que trae una de sus canciones más famosas The Ghost in the Fog. Uh -huh. Que tenía un video horroroso como todos los videos de Cradle of Filth. De Cradle of Filth. Uh -huh. eh, pero, pero sí, Cradle of Filth con Medium creo que es uno de los discos que los, los, los consolidó también. Eh, tenemos también para ese mes otro disco de metal de uh -huh. rock pesado. Sí. Eh, de la banda Godsmack, su disco Awake. Mira cómo me adormí. Sí, Asleep. Dormí. No se debería llamar Awake, sino Asleep. Porque, <ríe> <ríe> porque sí, nada. Godsmack a mí también es otra banda que, que nunca, nunca me parece que no trae nada. O sea, nunca, nunca, no. Tampoco. Tiene sus seguidores, tiene su sonido particular, tiene su voz particular, su estética, etcétera, pero no, nunca conecté con Godsmack. Nunca. No. Eh, y, y bueno, por eso ya no vamos a hablar más de Godsmack y vamos a hablar de... <ríe> Vamos a hablar de eh, Apocalíptica. Uh -huh. Tenemos el disco Cult de
0: Apocalíptica. Pedazo que de disco. Me contaste, que,
1: sí, me contaste que lo
0: tenías, de hecho. Sí, yo tenía una edición especial sí. que encontré, no uh -huh. sé, milagrosamente, que era doble. Entonces traía, recuerdan esta banda como de metal sinfónico, de puros celos. Eh, y ahí eh, tenían un single llamado Paz que okay. hicieron dos versiones. La versión por supuesto, solamente con sus chelos y otra versión increíble, acompañada de la vocalista de Wano Apes, esta mm. banda de alemana, como también de metal alternativo, que pegó uh -huh. bastante también por esa época. Mm. Entonces, un disco muy bueno, eh, esa versión doble, de verdad, creo que está en mi casa, espero que siga uh -huh. estando, y creo que fue lo único que escuché de ellos, además. Como que era sí. la época de explorar, me gustó, uh -huh. pero... Hasta ahí, pues, ya. Hasta ahí, sí ya, ya fue. Exacto. Otro
1: disco de ese año, muy importante, es Warning, The Green Day. Sí. ¿Ok? Eh, es, lo, es el último disco de ellos antes de entregarse, de abrirle los brazos, con, los brazos completamente al mainstream sí. con American Idiot. Pero, bueno, Warning, The Green Day, eh, también, bueno, es un disco muy bueno, es un disco que tiene tremendos temas también y temas muy importantes de la carrera de Green Day. Así que, bueno, tenemos por ahí, justo antes de que saliera American Idiot, y eh, tenemos por acá también para el año para el mes de octubre del año 2000, eh, hay, dos, hay dos importantísimos Importantísimo. importantísimos para nosotros, importantísimos para la cultura del, del, para la cultura pop alrededor del, del rock y del metal, sí. eh, son dos. Tenemos por un lado Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water de Limp Bizkit. Uh -huh. Era el nombre más largo para un disco hasta, hasta, hasta ese momento de mi vida. Ese era el nombre de disco más largo que yo había leído en la vida. Sí. Y eh, también tenemos Hybrid Theory de Linkin Park. En el caso de, de Limp Bizkit, sí. eh, bueno, o sea, es, es, es la continuación de la carrera, es el... Es el es, sí, es la continuación de la carrera de Limp Bizkit cuando ya vienen de ese, de ese hype durísimo y esa popularidad por Nuki y por todo lo que pasó sí. con, con Limp Bizkit y con MTV, todo el cuento. Eh, un dato, un dato curioso del nombre, que esto es muy poca <risa> gente creo que <risa> tiene idea, eh, y es que el nombre Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water son dos chistes mezclados. Lo primero, chocolate starfish es una forma de decirle al ano,
0: ah, uh
1: -huh. y, y es una forma de decirle. Y el hot dog flavored water Obvio. el un chiste interno de West portland <risa> por, de, por un tema de unas aguas de, como de una marca de agua que él decía que, que sabía a agua de, de hot dog. Eh, pero Me, sí, bueno, ya, y mezclaron ralentisco. y dio ese
0: nombre innecesariamente sí. sí, largo
1: con esa portada rarísima, pero muy al estilo Sí.
0: Y bueno, Linkin Park, Hybrid Theory. Eh, yo sigo amando ese disco eh, sí, Me sigue sí. produciendo muchas cosas Incluso de, después de la, de, de la muerte de Chester Bennington eh, sí. Más aún Pero ya antes a mí ese disco me parece perfecto eh, Creo que es de lo, de lo mejor también que se ha hecho en, en New Metal En cuanto a, a calidad En algunas cosas puede ser muy simple Por ejemplo, yo siempre he dicho que a mí el baterista de Linkin Park Me da un poco de sueño es como, sí. es como muy de sesión sí, y ya y cumple lo más básico y chao. Pero uh -huh. no sé, Laura que te transmite y yo sí. puedo seguir escuchando ese disco a diferencia del de, de, de lim Biscuit. A mí ese okay. disco cada vez me gusta menos y uh -huh. me empiezan a gustar más lo, los primeros dos. Porque okay. no sé, es como muy el tema, por ejemplo, Rowling. Yo no puedo seguir escuchando Rowling. Sí, en verdad el segundo disco, el Pisquete, es un poco más tonto. Bueno, el tercero. Este bien, tercero. No es el, segundo, sí. el tercero. Rowling eh, claro, es un poco muy más tonto. tonta. Eh, sí, me, ahora, me gustó, obvio que me gustó. Era un ah. adolescente. Pero ya fue también esa canción. Sí,
1: total. Y bueno, eh, como para comentar con, con el tema de Nicky Park. Eh, sí, también fue un disco que yo no podía creer el sonido y la forma de cantar de esta gente Y, y sí, de verdad un disco que nos definió sí. Seguimos con el mes de octubre del año 2000 Porque salió el disco Wow Nelly, de Nelly Furtado
0: Imagínate. Que es el
1: que trae I'm Like a Bird yeah. un disco muy famoso, creo que es la consolidación o la aparición de Nelly Furtado aparición, en el creo. pop Sí, aquí aparece Nelly Furtado en el pop eh, tenemos también por acá Vapor Transmission de Orgy uh -huh. Que a mí es una banda que me gusta mucho eh, Que no es el gran disco de Orgy Porque por lo por menos se cree que es Candy Ass Que anterior. es el anterior el que, el que tiene el cover de Blue Monday de New Order uh -huh. eh, Pero este tiene Fictions, Dreams in Digital Que me parece espectacular
0: Temazo. De verdad,
1: sí, me encanta esa canción Yo la, la escucho mucho eh, Así que Vapor Transmission de Orgy tenemos por acá también Black Market Music de Placebo,
0: Discaso, Picasso. con
1: Special K, que es un
0: tema. De mis favoritas de todo
1: Placebo sí, en general. Sí, Placebo eh, por siempre. Que por cierto, por ahí ya dijeron que, están, que tenían rato en estudio metidos sí, trabajando. Un ojalá disco que se era, dé, que ojalá. Cool. Ojalá, ojalá. Sí. Tenemos también para ese año un disco importantísimo en la historia de la música: Kid A de Radiohead. Ajá. Uh -huh. Ok. Durante la promoción de ese disco, además fue donde apareció el. El,
0: el dibujito, el, el, el. loguito Modified el modi Beer. Ajá, exacto. Eh, ahí eh, eh, comenzó a aparecer esta. Uh -huh. este, esta especie de dibujo, pues este círculo que formaba una especie de. Sí, de oso. Ahí exacto. comenzó. Y otro dato es que este disco, al igual que ese que comentamos en el episodio anterior de The Cure, no tiene singles oficiales. O sea, no, no quisieron hacer una promoción porque, como venían de ese hype. Del mm. disco anterior, que sí. era la, los puso como prácticamente la banda más grande del mundo, claro. ellos mm. dijeron: mmm, Por favor, vamos a bajarle a esto, vamos a darle dos. <risa> okay. Y no quisieron sacar singles oficiales, aunque las radios igual se pusieron a promocionar un par de ellos. Exacto, okay. bueno, bueno aquí, eh,
1: importantísimo, importantísimo. que de, de Radiohead creo que es uno de los que más escucho el de radio, mm. debo decir. Bueno, eh, para cerrar con el mes de octubre. Rapidito, vamos a comentar que este año también salió All That You Can't Leave Behind de YouTube. Con Ugh. su tema, uh, elevation.
0: Elevation. Eh, wow.
1: Elevation. Que, que bueno, que... O sea, ya para ese momento... Quiero que ya para ese momento eh, YouTube pasó a ser como una burlita. Pues que en verdad me parece lamentable. O sea, como YouTube en sus inicios de carrera eh, tenía eh, mucho que que ofrecer, pero pero ya después se convirtieron como en esta versión de YouTube de la que mucha gente los ama, y mucha gente se burla de ellos. Sí. Y especialmente creo que este tema fue uno de los que de los que suscitó como esa esa forma como de hablar de YouTube.
0: Sí, no, yo tenía unos compañeros de colegio que les encantaba ese disco y claro era toda esta época metalera y es como y yo siendo un niño bobo es como eso no es metal, <ríe> no, de, de verdad no soportaba esa canción sí. me, y, no, yo, y hoy día todavía total. me fastidia, me aburre.
1: Sí, te entiendo. Bueno, vamos ahora a pasar al mes de noviembre. Y en el mes de noviembre también salió algo muy importante que es el disco Black and Blue de Backstreet Boys.
0: Sí. El
1: que tiene The Cold, que me daba demasiadas risas esa canción. Eh, no, sí, no.
0: Ese, sí. ese fue el disco con el que pudieron llegar acá a Latinoamérica. Hicieron okay. esa gira, no recuerdo si pasaron por Chile, pero bueno, sí, cómo olvidar en Venezuela, como sí. que el país se paró, básicamente, sí. porque llegaron <risa> ellos, todos eran los Boys. Boys sí. y bueno... Amazing los Bastric Boys. Mí, sí, totalmente. Me encanta. Sí. Yo no aquí, lo niego.
1: Aquí amamos los Bastric Boys y los respetamos y escuchamos su música y es brutal. Sí. Claro que sí. Ok, bueno, seguimos con noviembre. Tenemos eh, The Mark, Tom and Travis Show, The Blink 182. Sí. Y Nima Strikes Back, que creo que, que esto es un disco en vivo.
0: Era el disco en vivo, probablemente... Ya, es, raro que uno... tengamos, sí, es raro que tengamos
1: un disco en vivo en esta lista, pero es que además ese es el disco de Single Man Overboard, que es el video de los enanos. De los famosos, sí, exacto,
0: súper famoso. Además que es uno de los pocos discos que yo creo que me, me, me gusta bastante en directo. Okay. Eh, básicamente reúne eh, su Discos anteriores o los singles anteriores y tocados incluso a veces en otros tonos, así que uh -huh. es muy interesante, es muy divertido y cierra, como tú dijiste, con este gran single.
1: Okay, muy bien. Bueno, seguimos con el mes de noviembre y tenemos eh, Hollywood in the Shadow of the Valley of Death de Marilyn Manson, de Uf, Marilyn Manson, de Marilyn Manson, que, que bueno, también
0: es un disco eh, también muy celebrado de él. Sí. Ese disco, Fer, ese disco yo lo tenía y el, el arte, el librito okay. que traía, sí. impresionante. ¿En serio? De los mejores libritos que me ha traído un CD. ¿Pero era como un deluxe? No, era el CD normal y traía un ¿Qué? librito como con 20 páginas, no sé, eh, además tenía muchas canciones ese disco, entonces... Ya solo con la página de las letras claro. ya ocupabas como 15 hojas y además lo, lo, la fotografía, los dibujos, lo, lo lúgubre, impresionante, okay. de verdad. De, le tengo mucho cariño y recuerdo a ese disco por ese librito además. Ok,
1: muy bien. Bueno, tenemos también Conspiracy of One de The Offspring. Sí. Eh, nunca fui fan de The Offspring tampoco, de hecho no me gusta nada la voz de The Offspring, me, 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 ah, cumple, no te gusta. me aturde, me aturde, pero bueno, pero este disco y, y The Offspring tiene unos temazos igual, pues tiene unas tremendas canciones, pero bueno, si sí, Conspiracy of One de The Offspring uh -huh. también cumple 20 años este año, y para cerrar el mes de noviembre tenemos dos hitazos pop, sí. dos hitazos pop, tenemos por un lado Ricky Martin con su disco Sound Loaded, que es el que tiene... Nobody wants to be lonely con Cristina Aguilera que es te pedazo de canción temazo,
0: ¿no? -so. <risa> sí, sí, <risa> temazo. de verdad que sí. Temazo, temazo sí. por siempre punto con
1: de lo más divertido del pop de esa época.
0: Sí, sí.
1: Y eh, el otro gitazo pop que tenemos que cumple 20 años es el disco Forever. Bueno, no es un gitazo pop. Te voy a decir que no es un gitazo pop. Es un gitazo ellas sí. eh, por lo que representaron. Es el disco Forever de Spice Girls. Que este fue el disco cuando se fue, Jerry
0: Hollywood. Sí, que se, que se dieron, entonces pues este ellas cuatro murieron. que sí. hicieron esa canción de como... Hala, jala, 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 Hala, jala, 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 sí. como on. Jala, 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 Me acuerdo que sí, tenía sí. El, muy, muy pavosa la canción. Sí, no, no. No, no era buena y fue el fin de las Spice Girls, pero bueno, sí. siempre las recordaremos. Todavía las escuchamos por, el... por los 90 sí. y así seguirán. Sí. Así es. Y bueno, ya
1: nos queda solamente el mes de diciembre de este pedazo de lista ultra
0: larga de dos episodios. De dos episodios de discos que cumplieron 20 años, cumplen 20 años en el 2020.
1: En diciembre que tenemos.
0: En diciembre también, más o menos como enero, ya es un mes medio muerto. Empiezan sí. todas las listas a cerrar, mejores discos del año y todo el tema. Entonces tenemos acá uno, el Renegades de Race Against the sí. Machine. Que para mí particularmente... No sé si es que yo no entendí ese disco o qué. Eso tiene como covers, b sides eh, temas... Fue como una... No sé bien qué es lo que quisieron hacer ahí Rage Against the Machine. Pero es que veníamos del disco de Battle of Los Ángeles. Los Ángeles. Claro. Entonces, sí. ese discazo... Y de repente apareció este que para mí me dormí completamente. Sí. Eh, tenemos también el Teeny Shiny de Melt Banana. Melt Banana es, muy,
1: es o sea, una banda que, yo no, no, de verdad yo no estoy seguro qué pasó, no, no sé qué pasó con esa banda, en su momento los escuché muchísimo. Especialmente ¿Sí? este disco, Teeny Shiny, me encantaba. Eh, y además que era como una experimentación pop dentro de la locura uh -huh. que era Melt Banana. Pero es un disco que vale la pena explorar. Eh, una banda que vale la pena explorar. Tiene de todo. Y sí, muy
0: interesante. Sí, como de Noise Rock. Parece que uh -huh. siguen, sí, siguen tocando. Sí. Y busqué rápidamente y si sí, siguen tocando Pero okay. no, no se ha escuchado mucho de ellos Pero en su momento uh -huh. ese, ese disco parece que tuvo cierto auge Dentro sí. de cierta movida o nicho Medio indie Estuvo sí. importante es que
1: justamente, justamente fue por el año de los cambios Fue el tema del año de los cambios Y ese, sí. y ese año uh, Melt Banana hizo este cambio Como un poquito, cambio estilístico hacia, hacia, No hacia el pop, pop Pero era un, un poquito pop La, la influencia okay. que estaban haciendo
0: Y, y bueno. vamos a cerrar el... Todo esto, diciembre, el capítulo, con un disco que no escuchamos, vamos a ser sinceros, no es que lo escuchamos, pero tiene algo particular. Es el disco Mother Earth de in Temptation. Uh -huh. ¿Por qué lo tenemos acá? Porque esa portada
1: qué risa esa portada parece un adorno de navidad parece un adorno de navidad como, una, como un ángel
0: y no sé, yo no sé si lo hicieron a propósito porque salió en diciembre, quiero creer eso, ojalá que haya sido por eso y no que de verdad los tipos hayan dicho oh portadaza vamos claro. porque es muy muy rara, muy cursi Sí. Es la vocalista como en el centro de eso, y es un angelito. Eh, 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 es muy, muy raro todo.
1: <risas> bueno, pero With Intemptation, eh, de las bandas también más icónicas del metal gótico y el rock gótico, como
0: eh, sí, de, de toda la vida. Con o sea. estas vocalistas medio soprano y ese claro, tema. Sí. Eh, Fer, al final eh, tenemos acá una lista muy variada. Pero fíjate como sí. hay recuerdos de todo desde el pop, desde lo indie, sí. desde el metal, desde el metal que seguimos escuchando, el que no escuchamos. Uh -huh. Todo tiene un, una pestañita acá sí. en estas cuestiones de hace 20 años. Por eso queríamos hacer este episodio y tomarnos el tiempo para uh -huh. darle la importancia que tiene. ¿no? Sí, así que no,
1: yo estoy muy contento con esta lista sí. porque eso es, es recordar mucho y es reírnos también de, de estos temas y recordar las cosas que a uno le gustaban que ya no, y las cosas que no le gustaban, y que ahora sí. Exacto. Y, y son 20 años en donde todo cambia y, y en donde hemos adaptado también nuestros gustos y hemos conocido, eh, y, y además hemos aprendido a respetar cosas que en su momento no respetaban, también. que en su también. momento no sabían a culo. Como que en su, en su momento incluso hablábamos feo de ella. Así que, eh, nada, hay que disfrutar la música. Eh, se pueden tener opiniones y se pueden tener lo que sea, pero hay que disfrutar disfrutar de toda la música y darle su importancia dentro de la historia. Y con esto despedimos este sexto episodio ¿Pedimos? de Disco Doble. Recuerden seguirnos en nuestras redes, arroba Disco Doble, Instagram, Twitter, YouTube, la, en Spotify, nuestras playlists. Y bueno, atentos al próximo episodio. Nos vemos en una semanita más. Chao. Chao.